0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer des Bildübertragungstools PickDrop. Und am anderen Ende der Leitung sitzt heute wieder der Kollege Nils-Hendrik Müller selber unterwegs als erfolgreicher Corporate-Fotograf. Hallo Nils. Hallo Andreas, sehr gegrüßt. Nils, ich erkläre wie immer ganz kurz, was wir hier machen. Nämlich, eigentlich ist es ganz einfach, in diesem Format Pickdrop at Work unterhalten wir beide uns regelmäßig über diese ganzen unsexy Themen, über die unserer Meinung nach viel zu selten gesprochen wird, weil wir Fotografinnen und Fotografen ständig nur über unsere Bilder und unsere Kunst und wie toll wir doch fotografieren reden möchten, aber viel zu selten über die Businessseite unseres Berufs. Und das wollen wir hier eben machen. Und das machen wir auch heute wieder und es soll diesmal um das Thema Sichtbarkeit gehen. Wie erhöhe ich meine Sichtbarkeit? Und es gibt hier einen kleinen Plot-Twist gleich zu Beginn, weil ich übergebe mit dieser Folge meinen Staffelstab an die tolle Kollegin Viviane Wild, die ich jetzt auch noch hier mit in den Call reinholen möchte. Hallo Viviane.
1: Hallo Andreas.
0: Viviane, du bist Corporate und Werbefotografin, kommst aus derselben Stadt wie ich, aus Berlin und du machst hier heute weiter für mich. Sehe ich das richtig?
1: Ich versuch's. <lacht> Schauen wir mal, ob ich dich gut ersetzen kann.
0: Ich bin da vollkommen überzeugt davon, dass du das gut hinkriegen wirst und äh, freue mich total quasi eigentlich jetzt hier gar nicht mehr weiter groß viel zu erzählen, sondern äh, dich und Nils zusammen das heutige Thema besprechen zu lassen und äh, wünsche euch viel Spaß. Ich ziehe mich an dieser Stelle zurück und lausche eure Aufnahme und äh, bin gespannt, was bei rauskommt. Viel Spaß mit dem Thema Sichtbarkeit. Ja, tschüss Andreas.
1: Ja, tschüss und danke für die wunderbare Einleitung.
0: Ja,
2: ähm, Viviane und ich, also die Frage ist natürlich, wie sind, wie sind wir jetzt gerade auf Viviane gekommen? Und äh, ich glaube, das äh, ist mit dem Thema, was wir heute haben, hängt das schon ganz gut zusammen. Wir ähm, haben uns nämlich, glaube ich, genau so kennengelernt. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Kunden der gesagt hat, Mensch, du bist empfohlen worden von einer Fotografin und äh, der Kunde kam und wollte mir praktisch diesen Job fast aufdrängen. Und ich dachte mein Gott, das muss ja eine tolle äh, eine tolle Empfehlung gewesen sein. Und ich habe mich gefragt, wo kommt die denn her und vor allen Dingen, äh, welche Fotografin kenne ich denn bitte in Berlin? Ähm, den Namen hat er mir dann glücklicherweise auch gesagt. Ich habe dann gegoogelt und habe festgestellt, ah, okay, Viviane Wild, habe mir die Internetseite angeguckt und habe gedacht, da rufe ich doch gleich mal an, ähm, um... Mal zu fragen, wieso du mir, obwohl du mich nicht kennst, wir uns nie gesehen haben, wir nie gesprochen haben, meinst, äh, einen deiner Kunden vermitteln zu wollen, zu müssen und das offensichtlich so warmherzig und überzeugt. Ich habe mich gefragt, wie kommt das, warum machst du das? Und ähm, das heißt, du musst mich ja irgendwo gesehen, kennengelernt, verfolgt oder wie auch immer haben, dass du der festen Überzeugung war, ich könnte das und das nicht als jemand, der da keine Ahnung von hat, sondern als Profi, der versucht einen anderen Fotografen über das, was er davon sieht, einzuschätzen. Und wie kam das dann?
1: Genau, also die Sache war im Grunde genommen, hatte das einen ganz einfachen Grund. Erstmal. Ich habe dich schon sehr lange auf dem Schirm gehabt und äh, das hing damit zusammen, dass ich einige Newsletter im Abo habe, ein paar von einigen Portalen, wo du mir immer wieder äh, aufgefallen bist. Und das hing natürlich damit zusammen, dass ich selber aus dem Corporate-Bereich komme und man natürlich seine Konkurrenz oder Kollegen auch gerne mal beobachtet, was machen die, was machen die anders. Und ähm, deine Sichtbarkeit war für mich im Grunde genommen wirklich ähm, unter anderem Catch. Es war... Äh, BFF, wo wir beide Mitglieder sind und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann das sein, auch go see, ich, ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall bist du mir immer wieder aufgefallen, auch wenn man teilweise Sachen gegoogelt hat, bist du aufgeploppt und äh, dann habe ich natürlich mal geschaut, was machst du, wer bist du überhaupt? Und ähm, im Grunde genommen kenne ich dich länger als du mich, weil ich, sag mal so, seit anderthalb Jahren dich beobachte. <lacht> und äh, ja, und dann kam die Sache, dass ich äh, schwanger geworden bin. Und ein Kind bekommen habe und ich natürlich erstmal äh, die ersten Monate keine Jobs machen konnte und äh, diese wunderbare Anfrage bekam und das Profil im Grunde genommen auf dich so zutraf, dass ich gedacht habe, ähm, bevor ich jetzt dem Kunden, ähm, diesem, ja gar keinen Fotografen empfehle, was ich mal schwierig finde, den da alleine stehen zu lassen, ähm, habe ich gedacht, ich empfehle dich mal weiter. Und so kam das eigentlich. Und das Schöne, das fand ich ja großartig an der Sache ist, ähm, ich glaube, nachdem der Kunde dich angerufen hat oder angeschrieben hat, ich glaube, keine zehn Minuten später hatte ich dich am Telefon. Ich war so ein bisschen, oh oh Gott, Daniels, oh Gott, äh, jetzt lerne ich den endlich mal kennen. <lacht> Und ähm, das fand ich ein sehr schönes Gespräch, unser erstes Kennenlernen.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns seitdem sehr viel festgequatscht, äh, gerade jetzt im Vorbereiten mit dem Thema Sichtbarkeit. Was ich spannend fand, weswegen ich es auch ein schönes Einstiegsthema finde für uns, ich war auf deiner Seite und deine Seite zum Beispiel im Gegensatz zu meiner funktioniert ganz, ganz anders. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, selbst wenn wir in vielen Bereichen vielleicht ähnlich denken, wenn wir in unterschiedlichen Bereichen oder in ähnlichen Bereichen arbeiten, wird es da viele Punkte geben, wo wir unterschiedliche Ansätze haben. Und ähm, deshalb wurde das Thema, glaube ich, auch relativ schnell fest. Wir sind bei der Sichtbarkeit. Es geht heute um Sichtbarkeit. Ähm, es geht um zwei Sachen. Es geht nicht nur darum, dass man sichtbar wird. Das ist relativ nah dran an, äh, der, äh, einer anderen Folge, nämlich, ähm, mit der Silke Göldner zusammen, wie wir in den Markt kommen. Sondern es geht nicht nur darum, dass man sichtbar wird, sondern dass man auch sichtbar bleibt. Ah, Andreas winkt. Äh, ich glaube, spätestens jetzt klingt er sich ganz aus.
0: <lacht> Und Und tschüss, lässt Andreas. Uns Ciao. Ich wünsche <lacht> euch viel, viel Spaß.
2: Okay. Wir haben ja eine Übersicht äh, uns mal grob zusammengestellt und zwar ähm, haben wir das erstmal einmal ganz grob überteilt, online, offline. Und einmal mal zu so gucken, was gibt es denn eigentlich alles für Kanäle? Ähm, ja, willst du anfangen?
1: Genau, ich kann mal anfangen. Also ich würde einfach mal mit online anfangen, weil ich sage mal, jeden, den man, glaube ich, nach dem Thema Sichtbarkeit fragt, kommt sofort natürlich auf sowas wie Social Media. Und da gibt es ja unterschiedliche Kanäle, wie zum Beispiel Instagram, LinkedIn, Facebook. Ähm, ja, all diese ganzen Sachen. Und ähm, ich glaube, das Wichtige bei diesen Kanälen ist zu schauen, ähm, ja, wer sind denn eigentlich die Zielgruppen dahinter? Weil Sichtbarkeit ja auch viel mit äh, Fokussierung zu tun hat. Und ähm, im Online-Bereich kann man da sich sehr breit aufstellen, ähm, zum Beispiel auch Plattformen nutzen, die zum Beispiel kostenlos sind, wie Behance ähm, oder Vermittlungsplattformen. Und ähm, es geht, glaube ich, immer darum zu gucken, ähm, welche Art von Fotografie passt denn zu welcher Plattform. Und vor allem, wo sitzen denn die Kunden, die zu den jeweiligen Plattformen gehören? Also, bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt ähm, auf Instagram und LinkedIn äh, stark vertreten, wobei ich sagen muss, dass LinkedIn für meinen Bereich wesentlich wichtiger ist. Und ähm, weil da eher meine Kunden sitzen und eher die Kunden, die sich für meine Art von Fotografie interessieren. Ähm, Instagram mache ich trotzdem. Und manchmal bekomme ich da auch ganz äh, positive Feedbacks, aber nicht unbedingt die Kunden, die ich haben möchte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast?
2: Ja, also die Frage, also es, ich finde die grundsätzliche Frage, äh, womit man sich online beschäftigt, eigentlich sehr spannend. Und das ist auch eine der Fragen, die ich relativ häufig bekomme, Also es ist manchmal so, dass ich dann auch mal ein Fotograf aus dem Nichts meldet und fragt, Mensch, du bist bei Wonderful Machine, das ist zum Beispiel eine Vermittlungsplattform aus den USA, ähm, bringt dir denn das was, lohnt sich das? Ja, weil äh, man muss natürlich erstmal beim Online-Bereich unterscheiden, es gibt die Sachen, die was kosten und es gibt die Sachen, die nichts kosten ähm, und ähm, da ist natürlich die Frage, wenn man sich jetzt aufs Jahr rechnet, äh, wo möchte ich überall dabei sein? Ähm, da kann man natürlich erstmal gucken, dass man bei ein paar Sachen einsteigt. Das sind unterschiedliche Jahresbeiträge. Ähm, du hast eben Catch angesprochen. Äh, BFF ist nicht so, dass man da jetzt ganz einfach äh, sagt, ich zahle, Jahresbeitrag kommt rein. Das ist ein Berufsverband. Mhm. Äh, da muss man erstmal äh, äh, beitreten. Um professional zu werden, muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Beziehungsweise da wird das äh, Portfolio geprüft. Und, ähm, Jetzt ist es so, dass es eben viele äh, Plattformen gibt, wie zum Beispiel äh, Catch, wie Infolio, äh, wie ähm, Wonderful Machine, wo es eben diesen Jahres- oder Monatsbeitrag gibt und da muss man sich dann schon oder dann machen sich dann schon viele Gedanken, möchte ich dieses Geld in die Hand nehmen, ähm, was kostet das, wie lange kostet das und ähm, was was bringt das? Ist, gibt es da einen direkten Mehrwert? Und die Frage finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich mir die zwischendurch zwar immer mal gestellt habe. Ich aber glaube, dass die in, also so rein eins zu eins betriebswirtschaftlich gar nicht so relevant ist, ne? dass dann sagst, okay, ich zahle jetzt hier, ähm, nennen wir irgendwelche bunten Beträge, 100, 200 oder 300 Euro im Jahr, ähm, sondern ähm, dass man, glaube ich, wie ein großes Unternehmen auch, wo ein gewisser Prozentsatz des Jahresumsatzes, dass man einfach sagt, okay, den möchte ich in meine eigene Werbung und in meine eigene Sichtbarkeit stecken. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Bereiche, online wie offline. Und ähm, wenn ich mich um diese Plattform kümmere, und äh, melde mich an Bycatch, äh, bei Catch versuche das bei Infolio zu machen. Infolio ist ein bisschen kuratierter zum Beispiel. Ähm, dann darf ich äh, als erstes nicht erwarten, dass ich dann sofort eins zu eins äh, einen Job kriege, in einem Monat, in einem halben Jahr oder in zwei Jahren. Ähm, sondern ich lasse das erstmal laufen. Das ist ein Invest. Äh, und... Äh, selbst wenn ich dann einen Job kriege, man muss zum Teil schon wirklich ganz genau nachfragen, um zurückzugucken, wie sind die auf dich gekommen. Das heißt, die Geschichte, die wir beide jetzt haben, dass du sagst, du hast mich seit anderthalb Jahren auf dem Schirm, das ist eigentlich genau das, wie das normalerweise passiert. Das heißt, irgendein Bild mhm. taucht mal bei Catch auf, irgendein Art Director sieht das, äh, denkt es nett, äh, stolpert über dich an einer anderen Stelle nochmal, ähm, beim zweiten, dritten genau, Mal also, ja. irgendwann, genau. Dass er, irgendwann bleibt halt der Name hängen und dann wird es spannend, ne? weil dann gucken die nämlich in anderen Plattformen, ist die Person da auch. Genau,
1: das, das ist, um da kurz einzugreifen, genau das ist es. Also ich glaube, wer glaubt, dass er mit einer Social Media Plattform sichtbar ist oder bleibt, ähm, das reicht nicht meiner Meinung nach. Ich glaube, dass man verschiedene Plattformen ansteuern muss und auch die Kontinuität ganz wichtig ist. Das heißt, wie du schon sagst, wenn du dich entscheidest, ähm, jetzt in einen Ver Berufsverband zu gehen oder ich zum Beispiel bin im Female Photo Club, dann heißt das, du bist zwar Mitglied oder du bist Teil des Ganzen, aber das reicht nicht, um sichtbar zu sein. Das heißt, man muss aktivieren. Aktiv sein. Das heißt, immer wieder etwas posten, immer wieder schauen, dass man dort ähm, vielleicht auch zu einem Treffen geht, um immer wieder ähm, wahrgenommen zu werden. Und genau die Situation, wie wir am Anfang beschrieben haben oder äh, unser Kennenlernen, ist ja das, dass du immer wieder aufgefallen bist. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so die Grundessenz dieser Sache, dass man schaut, wo positioniere ich mich? Wie positioniere ich mich? Und die Kontinuität der Arbeit ist meiner Meinung nach ausschlaggebend für die Sichtbarkeit.
2: Ja, definitiv. Also Ich habe zwei Fallbeispiele genau dazu. Wir sind jetzt immer noch bei online. Das eine ist, ich habe einen Assistenten gehabt vor mehreren Jahren, der eben äh, auch Fotograf ist und dann stellte sich eben auf diesem Shooting. Also ich habe auch ein Shooting nur mit. Der kam über die Agentur. Ähm, ich habe ein Shooting mit dem gemacht und der erzählt mir, ja, er sei jetzt seit zwei Jahren im BFF und ähm, äh, das lohnt sich. Der tritt da wieder aus. Das lohnt sich für ihn überhaupt. Der kriegt da gar keine Jobs drüber. Ne? Und da muss man sagen, okay, vollkommen falsch verstanden es reicht auch nicht, irgendwo Mitglied zu sein und da jetzt nur einmal dieses Profil angelegt zu haben. Das ist bei Catch auch so. Du bist da als Fotograf, du bist geführt, du hast eine Seite, du kannst, glaube ich, 100 Bilder präsentieren. Elementar wichtig ist aber tatsächlich dieser Blog beziehungsweise die News bei Catch. Weil da kannst du deine aktuellen Projekte reinstellen. Daraus wird der Newsletter generiert, der rumgeschickt wird. Und ähm, dieses, ich habe mich da angemeldet für 250, 350, 150, ich habe die Preise jetzt nicht genau im Kopf, die müsste man in dem Fall bei dem Marcel Ort erfragen, ähm, ich investiere die und kriege dafür Jobs, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil äh, das ist vom Grundprinzip so, als wenn ich eine Einladung für eine Party habe, für einen gewissen Betrag, wo ganz viele Leute sind, die Jobs für mich haben, wenn ich mich da in die Ecke stelle und nicht bewege, dann hilft mir das nicht weiter. Das zweite Ding dabei ist eine Plattform, wo ich jetzt, wie gesagt, häufiger gefragt worden ist. Das ist ein ganz spannendes Ding. Das ist Wonderful Machine aus den USA. Das gibt es für Editorial auch. Das heißt Blink wäre eine zweite Plattform. Die sitzen jeweils in den USA und haben das Prinzip, dass sie Fotografen weltweit haben. Und wenn Kunden zum Beispiel aus den USA kommen und brauchen einen Fotografen in Deutschland, dass die dann nicht irgendwie selber auf die auf die Suche gehen müssen, wo finde ich jetzt in Deutschland jemanden, sondern gegebenenfalls eben mit dieser Plattform zusammenarbeiten und die sagen, wir haben jetzt einen Fotografen in Berlin, in Frankfurt oder ich habe Anfragen gekriegt für die Schweiz, weil aus USA-Sicht ist Europa ungefähr so wie die USA und wenn man dann irgendwie 800 Kilometer weg sitzt, ist es für die immer noch nah. Ähm, und da kam eben die Frage, weil ich glaube, die sind relativ kostspielig äh, im Verhältnis mit dem Monatsbeitrag. Und da kam dann mehrfach die Frage, ähm, lohnt sich denn das? Und äh, hast du da einen Job drüber gekriegt? Meine Antwort lautet, ja, ich habe da einen Job drüber gekriegt. Äh, Corona hat mir da in die Hände gespielt, weil wenn du dann Unternehmen, in dem Fall war es äh, ein Unternehmen aus Chicago, wenn die einen Geschäftsbericht machen wollen weltweit und es kann gerade keiner nach Deutschland fliegen, ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, das über so eine Plattform zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich auch, also es spart es Unternehmen. Grundsätzlich finde ich es eine sehr gute Sache. Ähm, man muss dazu aber sagen, wenn man sich da anmeldet, da darf man sich, und das gilt glaube ich für alle Plattformen, gerne die Frage stellen, wer guckt da drauf? Wer ist der Kunde und was für ein Fotograf wird da zum Beispiel gebucht? Weil wenn du jetzt äh, vielleicht ein klassischer Werbefotograf bist, ähm, ein amerikanisches Unternehmen, warum sollte das eine Werbung in Deutschland fotografieren? Das kann ja nur sein, weil hier eine coole Location ist oder weil hier ähm, irgendwas ist, was bei denen oder von mir aus in Südafrika nicht ist. Ähm, das heißt, für den Bereich, glaube ich, ist Corporate spannender, weil wenn, die, äh, wenn jemand einen Geschäftsbericht hat und muss an seinem eigenen Standort in Deutschland fotografieren, es gibt diesen Standort, es muss an diesem Standort sein und äh, für, an, oder für Architektur zum Beispiel, aber für andere Bereiche wie, weiß ich was, Automobilfotografen oder dies oder das, glaube ich, wird das dann schwierig, das heißt, man darf diese Sachen durchaus analysieren und gucken, Passt das zu mir Da kann ich mir vorstellen, dass der Kunde, der da eben online sucht, genau das sucht, was ich brauche?
1: Ja, das ist ja generell immer das Thema ähm, zu gucken, wo ist der Fokus? Also, wie du schon sagtest, welche Plattformen sind denn für die Fotografie oder für die Art der Fotografie, die ich umsetze, wichtig? Also, zum Beispiel jetzt, was für mich auch ein sehr wichtiger Verein ist, einfach auch, weil ich eine Fotografin bin, ist vielmehr Photoclub, was ich gut finde, um da auch andere Fotografinnen zu supporten. Und auch da, wenn mir jemand die Frage stellen würde, hast du darüber schon mal einen Job bekommen? Bis jetzt noch nicht. Aber der Austausch mit den Kolleginnen ähm, hilft zum Beispiel dabei, sich gegeneinander zu connecten und gleichzeitig, so wie das jetzt bei uns passiert ist, dass es auch passieren kann, dass wenn jetzt eine Kollegin äh, mal einen Job nicht machen kann, dass man darüber einen Job empfohlen bekommt oder ins Spiel gebracht wird. Also ich glaube, zu, immer zu hinterfragen, kriege ich darüber einen Job, finde ich zu kurz gedacht. Also ich glaube, es geht immer bei Sichtbarkeit erstmal darum, auf den Markt ähm, wahrgenommen zu werden und eine Kontinuität gegenüber anderen zu schaffen und auch ein Vertrauen aufzubauen. Weil je häufiger du gesehen wirst und je häufiger du mit äh, Produktion nach außen gehst, wo du vielleicht auch wirklich namhafte Kunden bei hast, ist, finde ich, das Wichtigste... Ähm, Immer wieder was zu sehen, weil dann weiß man, hey, da ist jemand im Rennen, da ist jemand im Business und darüber ähm, ja, baust du diese Verbindlichkeit auch auf. Und du hast auch das Gefühl, also zum Beispiel bei mir war das so, als ich dich äh, da vorgeschlagen habe, hatte ich so das Gefühl, ich kenne dich ja schon. Obwohl wir uns nie unterhalten haben. Und das ist bei ganz vielen so. Oder ähm, bestes Beispiel, Paul Rübke. Ich habe mit dem noch nie zu tun gehabt. Aber man hat so das Gefühl, man kennt ihn.
2: Weil also er halt find, permanent
1: präsent ist. Also ja, und so das Geile ist, äh, wenn, du,
2: wenn du dich mit ihm unterhältst, er ist... Also das, das ist, finde ich, ein super Beispiel. Er ist auch, off the rack, es, es ist schon, du hast das Gefühl, du kennst ihn, und da du und mhm. der ist dann auch, wenn das Ding aus ist, äh, es, es ist tatsächlich so. Also finde genau. ich ein sehr gutes Beispiel.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was Sichtbarkeit ausmacht. Und ähm, wir sind ja im Moment noch bei Online, ähm, was du halt über Social Media, über ja alles, was irgendwie im Netz äh, möglich ist, schaffen kannst, dass du einfach eine Präsenz hast, die dem anderen das Gefühl gibt, hey, den kenne ich und ähm, dem vertraue ich und der macht eine gute Arbeit.
2: Ich habe einen super Begriff. Was hältst du von, in dem Zusammenhang mit dem, äh, von dem Begriff, das ist gut, das ist jetzt so ein Buzzword, aber was hältst du von Personal Branding?
1: Ja. Da halte ich sehr viel das, von, weil das, das, da würde ich gerne nachher nochmal drauf. Also, es ist so ein Punkt, den wollte ich auch nochmal ansprechen nachher. Ähm,
2: oh, Entschuldigung, ähm, ich dachte. Du, äh, ich, nee, alles
1: gut. <lacht> wir haben ja das, eh wird, schon gedacht, das wird ein, dass wir ein schlimmer vorgreifen. Tag für dich.
2: Ich hoffe, du fliebst erstmal nicht aus dem female fotoclub <lacht> raus, weil du mich äh, äh, empfohlen hast. Aber ganz kurz, äh, also die äh, Berufsverbände finde ich ganz wichtig und ganz interessant. Ähm, lass uns die auf jeden Fall auch nochmal äh, separat Einmal ja, äh, ja auf, 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 auf unseren ja Zettel so schreiben. Ich glaube dann, äh, du bist im Female fotoclub äh, Wir sind beide im BFF. Ähm, wir kennen die Julia Larch noch von der, von Freelance und dass man sich einfach mal zusammenhört. und was, was ist ein Berufsverband? Was 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 kann mhm. der, was macht der? Ähm, schreiben wir uns auf den Zettel. Machen ähm, wir, wir haben ja noch ein paar Sachen vor uns. Ähm, bleiben, wir mal kurz, ja?
1: bleiben wir beim Thema und kommen zu so offline. Bevor wir uns ja, hier weiter Ich, ich, ich war, ich war gerade überlegen, lass uns mal zusammenfassen. Ja. Also
2: es gibt beim mhm. Online einmal Social Media, ganz wichtig äh, ist, wie gesagt, klar, Instagram äh, ist in aller Munde, ähm, Facebook, äh, das LinkedIn zählt für mich definitiv zu Social Media. Das ist äh, als Business-Plattform gestartet, ist für mich mittlerweile eine ganz, ganz, ganz wichtige Plattform. Ähm, du hast vorhin Behance genannt. Bei Behance habe ich festgestellt, das kennen viele nicht. Das ist mhm. äh, im Adobe Abo, ist das ein eigenes Programm, das ist eine Online-Plattform für Kreative, da sind unheimlich viele Grafiker, äh, die Sachen zeigen. Da sind unheimlich viele Artdirektoren, die Sachen zeigen. Und da kann man eben als Fotograf sich auch einen Account anlegen und Projekte zeigen. Das ist dann genauso wie Insta und Co., wo du dann Follower hast. Was ich spannend finde, was mir übrigens auch immer wieder passiert mit Online-Sachen, da gibt es dann Artdirektoren, die können sich Moodboards zusammenstellen und suchen sich dann für irgendwelche Sachen, auch für ihre Präsentationen zum Teil Dinge zusammen. Und du siehst dann eben auch, wenn jemand eins deiner Bilder zu einem Moodboard hinzugefügt hat, dann kannst du vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen. Was mir über die Jahre immer wieder passiert, ist, dass eine Werbeagentur oder ein Kunde bei mir anfragt, die haben ein Moodboard erstellt, die wissen genau, wie ihr Produkt aussehen soll und die haben mit ganz viel Liebe von den unterschiedlichsten Plattformen sich praktisch Bilder für dieses Moodboard geholt und dann kriegst du das eben zugeschickt und stellst fest, 80 Prozent der Bilder sind von dir selber. Und das macht dann richtig Spaß, wenn du da hinkommst mhm. und das Gefühl hast, du bist halt wirklich für deine Bildsprache gebucht. Und ähm, die haben sich ganz bewusst für diese Ästhetik entschieden. Und das geht natürlich auch nur, wenn diese Bilder irgendwo findbar sind und gut präsentiert sind. Genau. Ja, du
1: hast ja jetzt, im Grunde genommen hattest du jetzt ja auch Plattformen genannt, die kostenlos sind, also wie ähm LinkedIn, Facebook, Insta, Behance, das sind alles Sachen, die kostenlos sind. Was mir jetzt noch einfällt, was vor allem in der Werbefotografie oder auch ja, ähm, Corporate gerne gemacht wird, ist GoSee. Und Production Paradise ist mir noch eingefallen. Aber das sind natürlich, muss man sagen, wirklich Plattform -Bezahl Plattformen, Bezahlplattformen, die auch sehr hochpreisig sind. Da muss man einfach sagen, vor allem wenn man gerade jemand ist, der einsteigt, werden die Preise einfach erstmal auch zu hoch sein, weil man muss ja auch erstmal das Geld verdienen, um so einen Etat zu haben, um solche Plattformen bezahlen zu können. Aber das sind auf jeden Fall Bereiche, die ähm, einen großen ja, Reichweite haben, wo man auch, ähm, sage ich mal, vor allem bei Production Paradise, auch übersee wahrgenommen wird, weil da sehr viel auch amerikanische Kunden äh, und Artbuyer sich das Ganze anschauen. Ähm, könnte auf jeden Fall für jemanden interessant sein, der ein gewisses Budget hat und sagt, hier äh, Werbefotografie ist meins ähm, und möchte da einfach nochmal meinen Bekanntheitsgrad erweitern außerhalb von Europa.
2: Ja, für Deutschland ist noch. Ähm bin ich auch mit dabei. In Folio äh, finde ich, ähm, find ich sehr gut, weil die sind sehr kuratiert. Ne? Ich glaube, bei GoC kann man selber einreichen, das selber entscheiden und dies und das und bei Infolio ist es tatsächlich so, dass pro Monat, ich glaube Ende des Monats wird dann gesagt, okay, ihr habt jetzt drei Tage Zeit Projekte einzureichen, Da darfst du dann pro Monat nur zwei und selbst die werden dann noch kuratiert und daraus werden die Newsletter zusammengestellt und ähm, also da muss ich auch sagen, dieser Newsletter ist äh, auch von der Qualität und von der Ebene und mit äh, den da zeigen auch Repräsentanten ihre Sachen ähm, so hoch, dass man, wenn dann e eigenes Bild das erste, zweite, dritte, vierte Mal drin ist, dass man halt sich einfach damit auch, das ist ein schönes Gefühl, weil mhm. es halt einfach ein sehr äh, hö hohes und schönes Niveau hat. Aber damit sind wir, glaube ich, das ist eine ja. super Über äh, Überleitung, glaube ich, zu dem Offline-Bereich, ja. Da gibt es nämlich eine Entsprechung und das sind die Fotobücher, in die man sich einkaufen kann.
1: Hm, das stimmt.
2: Wollen wir damit anfangen oder wollen, ja, wir, wollen das, wir die äh, in der Mitte verstecken?
1: Nee, die können wir, können wir mit anfangen. Ich fand die An äh, Überleitung auch sehr schön. Also ich selber habe äh, mich auch schon mal in Fotobüchern, in die ich mich eingekauft habe, wiedergefunden. Ähm, auch da, wenn dann jemand fragen würde, macht das Sinn? Hast du darüber Kunden bekommen? Ähm, ich finde, ma Sinn macht es. Kunden habe ich darüber nicht äh, gewonnen, aber trotzdem ähm, gibt es wieder eine Reichweite. Auch da wieder die Frage, was sind das für Bücher? Ähm, also bei mir war es am Anfang auf jeden Fall Catch dreimal und ähm, von Seltmann und Söhnen gibt es doch immer diesen äh, Best Photographers of the Year oder ich habe gerade den Titel nicht genau im Kopf und da war ich auch mal im People-Album dabei das Deutschlands beste Fotografen ist das, Fo das Seltmann und Söhne? Nee, wer, wer, wer ist denn, mir fällt gerade Sie Also das, das ist jetzt bisschen das, länger das her das ist der
2: Moment, wo uns die Verlage Wahrscheinlich einen ich bösen Blick Brief schreiben, unbricht. nicht, dass wir die durcheinander kriegen, aber ja, es gibt nee. es gibt von Seltmann und Söhne verschiedene Kollektionen zu unterschiedlichen Themen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich ja. glaube, da sind dann so Sachen wie äh, äh, was weiß ich was, Autoalbum, äh, Car Photography ähm, und äh, Porträtphotography, People Photography ist, glaube ich, auch ein Band gewesen. Die entscheiden genau. relativ regelmäßig. Ähm, Deutschlands beste Fotografen ist, glaube ich, einmal im Jahr.
1: Hm. Gibt, da äh, gibt es eigentlich Selected Views noch? Das war ja auch äh, ein, ich glaube, da bin ich mir gerade auch nicht mehr so sicher. Ja, Aber das waren auf jeden Fall.
2: Das gab es auch noch, genau. Ja. Also, also kurz, ja, ja. Kurz, kurz zur Erklärung, nicht, dass es am Anfang keiner verstanden hat. Ähm, es gibt diese Bücher, die haben eine gewisse Auflage, die sind nicht im Handel erhältlich, sondern die werden mit einer Kundenliste im Anschluss an äh, ähm, Meinungsmacher klingt zu so deutsch. Opinion Leader geschickt. Das heißt, die gehen in Werbeagenturen an Artdirektoren, Art Bayer, freier Art bayer Das ist eine relativ lange Liste, wo diese Sachen dann eben hingehen. Das heißt, ich bezahle äh, eine Summe X, habe dann da eine Seite, eine Doppelseite, vielleicht zwei oder drei Seiten. Ich weiß nicht, das ist immer unterschiedlich, wo eine Grenze ist. Ähm, die Bücher sind, ähm, einige sind kuratiert, manche sind ein bisschen weniger kuratiert, manche sind für Mitglieder. Es ist zum Beispiel auch, dass der BFF immer mal so Hefte oder große Magazine rausgebracht hat. Und die gehen dann eben dahin, wo es eigentlich für uns spannend ist. So, und die liegen dann auf dem Tisch. Meine Grundüberlegung war da immer, dass ich gedacht habe, naja, weißt du, da liegst du dann wirklich mit 200 Fotografen auf dem Tisch in einem dicken Buch. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich wohne ja in einer Agentur. Und ich habe das dann mal beobachtet. Ähm, also ich habe in einer Agentur eben auch mein Büro in einem Nebengebäude. Und ähm, hab dann mal ähm, irgendwann kam dann eben eine Sendung mit einem dieser Bücher an und ich habe dann geguckt, okay, wo wandert denn dieses Buch längs? Wo ich mir mittlerweile nicht mehr sicher bin, ist, wie schwer die gewichtet sind. Das heißt, ich glaube, dass sich die Art und Weise, wie Sichtbarkeit von unseren potenziellen Kunden konsumiert wird, ständig verändert. Also ein gutes Beispiel, um nochmal zu... Ähm, online zurückzugehen. LinkedIn war vor fünf Jahren nicht da für unseren Bereich, äh, gefühlt. Ähm, das hat sich ganz stark verschoben. Xing ist äh, ganz stark zurückgegangen. Da habe ich kaum noch Resonanz. Da passiert auch nicht viel auf der Plattform. Facebook ist sehr ruhig geworden. Insta äh, ist groß geworden, hat sich aber auch verändert in der Art und Weise. Und ich glaube, so ist es online auch, dass für die verschiedenen Medien, wie zum Beispiel diese Bücher, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie hoch die Durchschlagskraft ist, aber ich glaube, dass die eben diesen Gesamtblumenstrauß der Sichtbarkeit mit reingehören. Weil wenn jemand online was gesehen hat und du dann da auch mit da bist in so einem Buch, dann heißt es ja auch, dass du so weit... Ähm soweit präsent bist oder eben die Möglichkeit hast, auch da zu entscheiden. Und es ist auch noch so, dass es tatsächlich viele Artdirektoren gibt, wenn in das Buch kommt, Deutschlands beste Fotografen, die wissen gar nicht, dass man sich da einkauft.
1: Okay, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte schon, dass das jeder weiß oder vermutet hätte. Aber es ist genau das, wie du sagst. Es ist die Kontinuität, dass man versucht, in verschiedenen Bereichen aufzufallen und dazu gehört halt auch auf Offline. Also wenn es die Bücher sind oder ich sag mal, was ja auch Offline eine Sache ist, gut, das hat jetzt durch Corona hat es sich ein bisschen zurückgenommen, aber Veranstaltungen zum Beispiel zu besuchen, ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich ganz interessant finde, wichtig finde. Es gibt ja Obwohl, Veranstaltungen. Ein, ein, hm? letzten, ein ja. letztes Ding zu den
2: Büchern habe ich noch. Äh, äh, ja. Lass uns die Veranstaltungen äh, mhm. ganz kurz machen. Ähm, bei den Buchveröffentlichungen, so eine Seite oder Doppelseite, die ist zum Teil relativ teuer. Ne? Also das, das, mm, das schmerzt, ja. das schmerzt dann ja. auch mich, wo ich dann sage, Oh, bringt das wirklich was? Ähm, ne? Weil im Endeffekt, dann hast du, weil ich weiß, Deutschlands beste Fotograf, eine Doppelseite, dafür kannst du auch ein Jahr Catch buchen und ein Jahr in Folio zusammen. Zum Beispiel, ne? Also das, genau. das muss man genau. sagen, wie ist die Verhältnismäßigkeit? Ähm, man das zweite, was aber nicht, nicht zu vernachlässigen ist, diese Verlage, die diese Bücher machen, die haben Internetseiten, auf denen die Fotografen vorgestellt sind, die in den Büchern sind oder waren. Das Und heißt, du, die bringen ja
1: auch Newsletter
2: raus. Die bringen Newsletter raus, die sind mittlerweile gerade auf äh, Facebook, Instagram sehr, sehr, sehr präsent, sehr aktiv. Und an der Stelle ist es eben auch so, wenn du da drin bist in diesem Buch, bist du bei den online auf der Plattform geführt. Und das ist wieder ein Punkt mehr, wo, wenn jemand äh, da sucht, weil es ist wie gesagt nicht wie früher, dass deine Werbeagentur irgendwo sitzt und dann kommen die ganzen Fotografen mit ihren Mappen vorbei und dann sagt man auch, Mensch, jetzt waren diese Woche zehn da, das ist toll, äh, acht, acht ins Kröpfchen, zwei ins Töpfchen. Die werden jetzt alle schön geordnet, sondern es ist tatsächlich so, dass sich das auf all diese Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, ja, vollkommen ausfranzt, dass jeder Art Director, jeder Art Buyer hat seine ganz eigene Art und Weise, einen ganz eigenen Bereich, wie er Fotografen sucht.
1: Ja, und da hast du, ich, ich kann man es Schneeballsystem nennen, ich weiß es gar nicht. Also dieses, du sage ich mal, du nimmst das Geld, du kaufst dich da ein und gleichzeitig hast du zwar eine Aussendung gemacht und gleichzeitig vervielfältigt sich das, wie du schon sagst, über Social Media, über andere Portale, wo dann auf einmal die Sachen auftauchen und gleichzeitig, was ich zum Beispiel auch wieder großartig finde, da kommen wir wieder zum Online, dass dann oft ja auch eine Verlinkung auf deine Webseite stattfindet, was ja auch nochmal eine ganz andere andere Sicht auf dich äh, bringt und ähm, insofern finde ich Bücher, auch wenn es erstmal im Portemonnaie schmerzt, ähm, eine ganz gute Weise, um auch sichtbar zu bleiben oder sichtbar zu werden. Ich habe meine Mutter ähm, auch ja. eins davon
2: zu Weihnachten geschenkt, Deutschlands beste Fotografin und das war der Moment, äh,
1: ach, <lacht> ach, da, da hat sie sich <lacht> gefreut. Deutschlands
2: beste Fotografen. Äh, da, da, da bietet sich so ein Titel auch an. Ähm, ich finde...
1: Da fällt mir jetzt noch was ein, wenn du sagst, du hast deinen Eltern zu Weihnachten das geschenkt. Ich hatte zum Beispiel meinen Eltern eine Buchveröffentlichung von mir geschenkt, wo wir ein Corona-Projekt hatten, was über eine Werbeagentur aus Köln kam, wo wir Fotografen unterwegs waren und Menschen porträtiert haben in ihrer Situation mit Corona. Und das haben wir dann im, Ach, was, also da im, im Eigenverlag dabei? rausgebracht. Da cool. war ich bei, genau. Das war über Brandcom ist das gelaufen in Köln. Und also in dem Fall haben wir das praktisch im Eigenverlag gemacht mit der Agentur und haben ähm, da auch eine sehr positive Resonanz drauf bekommen. Und ähm, ich finde es auch schön, ähm, was ich toll fand, diesen Austausch zu haben mit den anderen Fotografen wieder. Und da muss ich auch wirklich sagen, habe ich Jobs drüber bekommen. Das hat wirklich funktioniert in dem Fall.
2: Ja, also wir können ja auf Seiten unserer Kunden, also wir gehen jetzt nicht nur von Endkunden, sondern auch von Werbeagenturen aus, ähm, sagen, es gibt da ja diese klassischen Benefits-Projekte,
1: hm, ja, 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 das Fall, heißt, genau. äh, wo ja.
2: dann zum Beispiel eine Hamburger Agentur äh, den, oh, wie heißt denn das Magazin in Hamburg, das Obdachlosenmagazin, Hans, Harry, hm. Fritz, ich weiß, das Mist. weiß Mist. ich
1: leider auch nicht.
2: Aber wo eben äh, sich eine Agentur eben ein Benefits-Projekt sucht, das eben auch wirklich äh, nicht für Kohle, sondern so macht und darüber aber eben einfach auch zeigt, wie wie kann ich gestalten, was, können, was kann ich. Mhm. Ähm, wie viel Mut kann in so einer Kampagne stecken? Und ähm, da ist jetzt auch die Frage, weil du hast vorhin gesagt, um beim Online nochmal ganz kurz einzuhaken, die kommt dass immer man auf
1: online... Ja,
2: hat, hat natürlich auch einen schweren, äh, nicht einen schweren Stand, sondern ein schweres Gewicht. Die Frage, was man zeigt, weil du hast vorhin, da habe ich mir das kurz notiert und gesagt, wenn man namhafte Kunden hat und ich glaube, also bei meiner Sichtbarkeit, natürlich sind namhafte Kunden dabei, aber es sind zwei Arten von Kunden dabei. Es sind einmal namhafte Kunden dabei und es sind Projekte dabei, die ich wirklich besonders finde, wo ich sage, das ist vielleicht eine Firma, die nur fünf Mitarbeiter hat, aber das, dafür bin ich da hingekommen. Es gibt zum Beispiel einen, äh, gut, die haben jetzt ein bisschen mehr als fünf Mitarbeiter, ich glaube es sind eher so 30, ein Architekturbüro in Braunschweig, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir mögen die Bilder und wir würden gerne, aber äh, wir wissen gar nicht, ob das, weil mit der Referenzliste, ob, und kam so ein bisschen ins Drucksen. Ähm, und dann ist was ganz Spannendes passiert, die haben nämlich gesagt, äh, als ich gefragt habe, ja, was braucht ihr denn? Und die haben gesagt, wir haben so Bock darauf, äh, mit dir zusammenzuarbeiten. Du darfst machen, was du willst. So und in oh, dem Moment, in dem Moment schön. ist das ja wie eine angewandte freie Arbeit, wo du ein Projekt mhm. machen kannst, ähm, was du danach zeigen kannst und dann nicht nur, ähm, was bei großen Kunden oft der Fall ist, eine Arbeit hast, wo die Bilder dann einzeln freigegeben werden, ja, wo du dann vielleicht eins mehr oder weniger zeigen darfst, aber nicht einfach deine freie Auswahl, was an dem Tag entstanden ist, sondern ähm, eben genau das, was eben auch in der Firmenlinie ist, weil du Teil der Sichtbarkeit deines Kunden bist. Ja, Wenn du für Mercedes äh, oder für ein DAX-Unternehmen oder wie auch immer, Bilder auf deiner Internetseite zeigst und da der Name drunter steht, dann wirst du keine Bilder zeigen dürfen, die nicht in deren CI passen. Und so sind diese kleinen Projekte oder Projekte, wo du eben auch eine eigene Gestaltungsmöglichkeit hast, eine tolle Möglichkeit eben auch äh, zwischendurch genauso wie ganz freie Projekte zu zeigen, worauf du Bock hast. Und wichtig ist da, glaube ich, aber auch bei der Sichtbarkeit, dass es Sachen sind. Das ist ein Begriff, der mit der Silke Gültner bei Wie komme ich in den Markt äh, bei der letzten Ausgabe viel gefallen ist. Es muss irgendwie relevant sein. Es bringt nichts, äh, äh, ein paar Lieblingsbilder zu posten, das jede Woche zu machen, allen auf den Geist zu gehen, äh, wenn da nichts bei ist, was für potenzielle Kunden irgendwie interessant sein könnte.
1: Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also, diese freien Projekte finde ich unwahrscheinlich wichtig. Auch, wie du sagst, wenn du so einen Kunden hast, das ist ja, also, das ist ja ein großartiger Kunde, der sagt, wir wollen mit dir arbeiten, weil wir deine Bildsprache gut finden, mach was du möchtest. Solche Kunden sind großartig, weil, man dann einfach sich ausleben kann und trotzdem, ähm, ja, damit Geld verdient. Das finde ich immer die schönsten Kunden. Und äh, ja, und das ist aber genau das. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn man jetzt also im Offline bleibt, zum Beispiel mit Mappenterminen, das ist ja auch so eine Sache, wie du dich präsentieren kannst. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Projekte, wo ich frei arbeiten konnte, meistens die waren, wo ich das beste Feedback von den Artbayern bekommen habe. Und wo du selber im Endeffekt deine Stärke nochmal ganz anders rausarbeiten kannst. Und das ist das Gleiche wie bei freien Projekten, wo du etwas machst, wo wirklich dein Herzblut hängt. Und Themen finde ich immer also auf jeden Fall klar Relevanz, aber ich finde, die Relevanz sollte auch was mit dir zu tun haben. Und ähm, du kannst natürlich sagen, nur weil jetzt gerade das Thema, ich sag mal Economic halt ein Thema ist, was wichtig ist. Wenn du aber dazu vielleicht nicht unbedingt einen Bezug hast, dann bringt die schönste Strecke nichts, weil man am Ende vielleicht nicht die Bildqualität erreicht, die man eigentlich erreichen möchte. Also eine freie Arbeit oder eine Arbeit, wo du hinterstehst, ist ja immer etwas, wo, wo dein Herz dran hängt. Und ähm, du dadurch deine Qualität, die du eigentlich hast, am besten nach vorne holen kannst. Und ich finde, sowas gehört auf jeden Fall ähm, auf eine Webseite oder in eine Mappe oder wie du schon sagst, ne, ein freies Buchprojekt. Ja, und wenn, genau,
2: was, was du, nee, nicht für ich sagen freies Buchprojekt, wie du das sagst, weil äh, du, du hast das ja gemacht, du hast das mit anderen Kollegen gemacht. Weil wenn ich irgendwo sitze und ich habe nichts zu tun, dann mache ich irgendwas falsch. Das heißt, es muss ja eigentlich immer irgendwelche Ideen haben, Sachen von Fotografien, auf die ich wirklich, wirklich Bock habe. Dann in drei Gottes Namen, dann macht man das. Dann macht man vielleicht ein Buch, einen, sonst irgendein Projekt, eine freie Arbeit, wo man dann in dem Moment vielleicht weiß, oh Mensch, das könnte vielleicht spannend sein. Und wichtig ist, in dem Moment, wo man es dann fertig hat, einfach den Mut zu haben, von mir ist auch zu einem Unternehmen zu gehen, zu einer Kommunikationsabteilung oder eben zu einer Werbeagentur, dieses Ding unter dem Arm zu haben und zu sagen, das ist meine Idee, die habe ich anfotografiert, das kann ich mir echt gut für euch vorstellen. Weil am Ende des Tages, selbst wenn das nicht passt, das machen nicht so wahnsinnig viele. Und äh, es ist auch so, dass eine Werbeagentur, die äh, sehr viel Kreative da äh, rumschwören hat, auch die, die haben Kunden, die müssen dann unter Umständen, ja, die müssen Ideen generieren und wenn die jemanden haben, der auch ab und zu mal mit Ideen kommt, irgendwann ist eine dabei. Und äh, dieses Bewegen ist, glaube ich, in der Sichtbarkeit sehr wichtig und ich glaube, dass dieses Bewegen und dieses Zeigen, dass man wirklich will, ähm, eine spannende Geschichte und eine wichtige Geschichte ist. Ich bin ich ganz kurz nochmal bei der letzten Ausgabe, da hat Andreas nämlich seinen, erste, seinen ersten Mappentermin beschrieben. Da war er bei der Nicola Dupo vom ich glaube das war die Kapital und mhm. ähm, die hat ihm wohl später noch gesagt, naja, also äh, sie, er hat im Endeffekt den Job gekriegt, nicht zwingend wegen der Mappe oder der tollen Bilder, sondern weil da dieser, äh, äh, dieser junge Mann in der Redaktion stand und überhaupt keinen Zweifel daran gelassen hat, richtig geglüht hat, dass er das wirklich, wirklich will. Und ich glaube, dass äh, dieses Zeigen von Motivation manchmal den Bildern, ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Glamour verleiht, weil ich habe äh, im Laufe der Jahre bin ich, äh, einigen Fotografen über den Weg gelaufen, die Projekte hatten, die großartige Projekte haben, ich gedacht, Mensch Leute, zeigt die. Ja, es ist noch nicht ganz fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, wo jahrelang an der Mappe äh, gearbeitet wird. Und bei mir war es dann zum Teil umgekehrt. Äh, also ich bin mit den ersten Mappen sehr früh losgegangen. Äh, die war wahrscheinlich genauso schlecht wie die vom Andreas damals. Äh, ich habe mir da meine ersten Körbe geholt. Ich erinnere mich immer wieder an den Tag, wo ich bei äh, Zita Rotmund Zinn, damals beim Lufthandel-Magazin, zusammen mit dem Herrn Nielsen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich rausgeflogen bin, aber ähm, das war schon deutlich und dann kann man natürlich sagen, okay, ich mache das nicht nochmal. Oder man sagt einfach, der Kampfgeist wird geweckt und sagt, ich gehe da nochmal hin und ich probiere das. Und wo man sagt, pass mal auf, eines Tages wirst du mich buchen, so wahr ich hier stehe. Und ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt, wo es dann spannend wird.
1: Also ähm, dazu kann ich auch eine wunderbare Geschichte äh, aufgreifen. Ähm die würde ich aber gerne noch mal im Anschluss machen, weil ich glaube wir haben bei offline noch so ein paar ähm, Punkte, die können wir ganz kurz mal ansprechen. Also ähm, soll ich ganz schnell ja, vorlesen. Ja, les mal ganz schnell vor, dann machen wir das also, dann, äh, Veröffentlichung äh, Oh Veröffentlichung. Na, das ist nicht
2: okay, ich lese erstmal vor. Veröffentlichung Veröffentlichung, <lacht> genau. Ausstellungen, Preise, Veranstaltungen, Mappentermine.
1: Genau, Mappen hatten wir gerade so ein bisschen angesprochen. Also für alle, die äh, vielleicht noch nie davon gehört haben oder das nicht kennen, Mappentermin bedeutet einfach, dass du äh, aus deinen Fotos eine Mappe erstellst und dann Termine bei Kunden, bei Agenturen machst, um dich dort mit deinen Bildern zu präsentieren. Das mal ganz grob für die, die ganz neu eingestiegen oder einsteigen wollen
2: sage ich auch noch einen Satz dazu, weil ich glaube, Mappentermine, Portfoliovorstellung, das können wir genauso wie andere Termine, schreiben wir aber auf einen separaten Zettel, da können wir uns mal einen ja. ganzen Tag nur drüber unterhalten. Äh, beim Mappentermin geht es natürlich auf der einen Seite darum, die Bilder vorzustellen. Ein gut vorbereiteter Art-Director, Art-Buyer, wie auch immer, wenn der einen Termin mit dir hat, der guckt vorher ins Internet, der kennt deine Bilder schon, ne? der kennt deine äh, der kennt deine Internetseite, der hat dich vielleicht über deine Sichtbarkeit schon gesehen. Manchmal ist es so, dass du äh, irgendwo hinkommst und jemand kennt dich schon, weil er sonst aufgefallen ist. Beim Mappentermin selber geht es natürlich darum, welche Bilder an der Mappe sind. Es geht aber auch darum, dass die Person das erste Mal deine Nase sieht. Das heißt, es ist nicht nur die Sichtbarkeit der Bilder in dem Moment, sondern es ist auch die Frage, wie ist die Chemie, wie gefällt einem das, wie gefällt dir die Person und glaubt, und das ist jetzt das Entscheidende, Glaubt die Person, dass du das, was du zeigst in deiner Fotosichtbarkeit, dass du in der Lage bist, diese PS dann eben auch auf die Straße zu bringen, wenn es ernst wird. Ne? Weil wenn jemand dann mit einer Mappe kommt und sagt, Mensch, hab ich fünf Jahre daran gearbeitet und es geht aber eigentlich um einen Job, der nur einen Tag dauert, dann stellt sich die Frage natürlich auf der anderen Seite, kriegt der das an dem Tag in der Ästhetik hin? Das heißt, das ist, finde ich, so eine doppelte Sichtbarkeit, weil man nicht einfach nur mit den Bildern sichtbar wird, sondern an der Stelle halt wirklich auch mit der Person, mit der Persönlichkeit und der Gegenüber dann diese halbe Stunde, Stunde Zeit hat einzuschätzen ob du derjenige bist, den er auf seine Kunden loslassen möchte.
1: Ja, also da gebe ich dir komplett recht. Also das würde ich unterstreichen, weil ähm, ich selber genau diese Erfahrung gemacht habe, dass selbst wenn die Mappe, also das hast du ja auch, das Beispiel bei Andreas, selbst wenn die Mappe vielleicht nicht das ist, ähm, was jetzt das, ich sag mal, gelbe vom Ei ist, kann man ja so schön sagen, dann wirst du trotzdem vielleicht gebucht, weil du ein bestimmter Typ bist, weil du halt eine gewisse Ausstrahlung hast. Und ich glaube, das ist auch nochmal so die, den Appell an alle, die jetzt immer noch seit äh, zwei Jahren an ihrer Mappe sitzen. Leute, vergesst es, macht die Mappe in einer Woche und dann raus damit. Denk nicht so viel nach, sondern einfach raus. Ähm, und ich glaube, Nils und ich, wir haben uns beide eine blutige Nase schon mal geholt bei so einer Geschichte. Und trotzdem äh, ja. sind wir da <lacht> und äh, leben noch und ähm, machen unsere Jobs weiter. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dieses Machen und äh, nicht zu sehr an sich zweifeln, sondern einfach rausgehen, gucken, Feedback gucken, was passiert, weil dadurch lernst du auch eine ganze Menge.
2: Und kleiner kleiner Tipp zum Thema Mappen, der letzte, wo du sagst, äh, mach sie lieber in der Woche, geh raus, äh, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber wenn jemand sagt, ich will aber das Perfekte zeigen, du hast nie die Möglichkeit, äh, den zweiten ersten Eindruck zu machen, ja stimmt, also ganz schlecht soll sie jetzt nicht sein, aber wenn da noch Luft nach oben ist, äh, ähm, Du arbeitest ja an deiner freien Arbeit, du machst weiter, du machst Jobs und dann leg dir das auf Wiedervorlage und geh ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später wieder hin mit einer komplett neuen Mappe. Weil der Punkt ist, wenn du dir eine, Na eine blutige Nase holst, du holst dir eh eine blutige Nase. Ja, du machst eine Mappe, du hast zehn Termine und einer sagt, ist super, einer sagt, ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe, fünf sind dazwischen. Jeder funktioniert anders. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, dass du erstmal den finden musst, der dann zu dir passt. Und daraufhin äh, mit diesen blutigen Nasen, die du dir in der ersten Runde holst, kannst du ja weiterarbeiten. Ja, nimm das nicht nur, dass du dahin gehst, dich vorstellst und sagst, ich möchte für euch arbeiten. Nimm es das wieder mit. Lerne daraus. Und vor allen Dingen, tue es wieder. Weil wenn du jemanden einmal gesehen hast, dann ist es das eine, aber... Ähm, ich habe ein Beispiel vom Audi-Magazin. Ich bin bei der Kölner Agentur Sequoia Media, der damals das Audi-Magazin betreut. Ich war mit meiner Mappe in zwei Jahren dreimal da und ich glaube, irgendwann haben sie die weiße Fahne rausgeholt und haben gesagt, okay, jetzt dann fotografiere halt in drei Gottes Namen. Aber ich war dreimal da. Das möchte ich an der Stelle einfach unterstreichen. Und da ist dann...
1: Ist <lacht> den genug auf den Fuß getreten.
2: <lacht> Die hatten halt einfach keinen Bock mehr. Die haben gesagt, wenn du uns jetzt ja, so, richtig, wir nicht sehen. so richtig scheiterst, dann, äh, äh, dann, dann lässt er uns vielleicht auch endlich in Ruhe.
1: Was ich übrigens dazu auch noch mal sagen wollte, ist Mappentermine, weil äh, so diese, äh, ja, es ist noch Luft nach oben. Ich glaube, was man sich auch immer vergegenwärtigen muss, ist, wenn man selber denkt, das ist noch nicht hundertprozentig, das weiß doch dein Gegenüber nicht. Das muss man sich auch immer klar machen. Also ähm, klar, es gibt Fotos, wo man selber sagt, ah ja, das ist jetzt nicht so meins, aber dann würde ich sagen, pack die nicht in deine Mappe, pack wirklich nur die Sachen in die Mappe, wo du erstmal sagst, hey, das ist gut oder das ist gerade der Stand, wo ich stehe. Und mach dir einfach klar, dem gegenüber, den du das zeigst, der weiß ja nicht, dass du da nicht hundertprozentig vielleicht hinterstehst. Und ähm, das ist auch so ein Tipp, den ich so für mich selber auch lernen musste. Ähm, ja, da auch einfach mit umzugehen, dass es eben nicht immer die 100 Prozent sein müssen und trotzdem kriegst du deine Jobs. Am Ende geht es erstmal darum, ähm, da zu sein, sichtbar zu sein und wie Nisa sagte, dann gehst du halt nochmal hin. Mein Gott und das Gute ist, selbst wenn der erste Termin nicht so gut war, hast du ja ein Feedback bekommen, mit dem du vielleicht irgendwas anfangen kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst und ähm, ja, bleib dran, also gib nicht auf. Äh, das wäre das und ähm, was mir dazu noch einfällt, weil ich würde gerne nochmal auf das Thema Wettbewerb bekommen. Das ist ja das Gleiche. Das heißt, wenn du bei einem Wettbewerb mitmachst, es gibt ja unzählige Wettbewerbe, wo du was einreichen kannst, was auch kostenlos ist, dann schick etwas ein und mach dir nicht so den Kopf, ob es hundertprozentig passt oder, ja, passen sollte es schon, aber ob du jetzt da hundertprozentig hinterstehst. Am Ende ist es so, dass bei Wettbewerben ja auch immer eine Jury steckt, die aus Agenturen besteht, die aus Art Bayern besteht, die deine Sachen sehen. Und äh, und selbst wenn du diesen Wettbewerb nicht gewinnen solltest oder nicht am Ende in die Ausstellung kommst oder in das Buch oder was auch immer dahinter steckt ähm Hast du erstmal eine, eine größere ähm, Wahrnehmung an Leuten, die deine Arbeiten gesehen haben und die aus bestimmten Bereichen kommen? Und es gibt unzählige Wettbewerbe für bestimmte Bereiche, wo du auf einmal Leute hast, die sich deine Sachen angucken, an die du sonst nie rangekommen wärst. Also deswegen ist auch immer eine Empfehlung, bei Wettbewerben mitzumachen, selbst wenn du am Ende des Tages nicht unbedingt die ersten drei Preise
2: bekommst. Genau, weil, weil sich die einzelnen Preise eben ganz gerne mit namhaften äh, Jurymitgliedern schmücken. Äh, oder es klingt natürlich besser, ähm, als wenn das der Heinz Müller ist, sondern das ist dann die Frau so und so, äh, Artbayerin, Chefartbayerin von Jung von Matt, Scholz und Friends, äh, was weiß ich nicht was, damit diese Preise eben auch wahrgenommen werden. Und es gibt äh, Firmenpreise, die ausgeschrieben werden, es gibt dies, es gibt das, es gibt jenes. Ähm, ich glaube, es gibt auch Internetseiten, wo man die finden kann, ähm, einfach bei vielen Sachen teilnehmen. Aber eine Sache werde ich, also es geht auch gar nicht darum, ob es jetzt ein ganz großer Preis oder ein ganz kleiner Preis ist, je größer der Preis ist, umso größer ist natürlich auch die Konkurrenz und da sind wir jetzt auch noch mal beim Mappentermin und dem vorstellen, was glaube ich auch für die Sichtbarkeit wichtig ist und was vollkommen unterschätzt wird. Wir haben das jetzt bin ich wieder bei der letzten Ausgabe mit wie komme ich in den Markt, wenn ihr Mappentermine macht? Wenn ihr euch überlegt, wo möchte ich sichtbar werden? Dann kann ich jetzt tief Luft holen, einmal fünf Namen nennen und dann sagen alle, ja, da möchte ich hin. Also ich sag mal Spiegel, äh, äh, Spiegel Stern, Geo, SZ Magazin, äh, Süd, äh, SZ, also ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. So, das sind fünf bis zehn im Printbereich. Dann hast du bei Werbeagenturen äh, die Klassiker irgendwie zwischen Scholz und Friends, Jung von Matt, äh, Think, wie auch immer, auch da gibt es die zehn Großen. Macht euch bitte klar, ihr seid in einem Verdrängungsmarkt, das heißt, die haben schon einen Haufen Fotografen. Um die erstmal irgendwie von euch zu überzeugen, da brauchst du entweder eine wahnsinnig gute Mappe oder einen extrem langen Atem und vor allen Dingen Referenzen. Tut euch selber den Gefallen, guckt, wo ihr startet äh, und guckt einfach auch vielleicht an anderen Punkten mal. Äh, es gibt wahnsinnig viele Kunden, es gibt wahnsinnig viele Werbeagenturen, die heißen nicht Jungen von Matt. Ähm, da könnt ihr das mal ausprobieren. Guckt doch mal, was passiert, wenn ihr euch da mit einer Mappe vorstellt. Und dann habt ihr plötzlich einen Art Director, der hat seit zehn Wochen oder seit zehn Monaten keinen Mappentermin mehr gehabt, weil kein Mensch diese Werbeagentur auf dem Schirm hat. Und diese Werbeagentur macht aber ziemlich geile Projekte. Und äh, ich glaube, da darf man auch mal rechts und links gucken und nicht einfach nur sagen, ähm, ich, ich, ich möchte Fußballprofi werden. Äh, bitte gleich direkt in der ersten Liga. Gut, Mappentermine. Also pass auf, lass uns das mit den Mappenterminen auch nochmal auf einen eigenen Zettel schreiben, das ist so komplex und hat so viel Vor- und Nachbereitung vor sich, da machen wir selber nochmal eine Stunde. Ähm, gehen, wir, gehen wir mal zwei, drei Schritte zurück. Also, ähm, ich bin gerade neu. Wir wollen ja hier auch gucken, dass man so eine Art Handlungsanweisung findet, äh, wie man das Ganze aufbaut. Wir haben jetzt erstmal eine grobe Übersicht. Also, ich bin gerade dabei anzufangen. Ich fotografiere ein bisschen oder ich, oder ich fotografiere viel, möchte Profi werden. Ich fange an mit meiner Sichtbarkeit. Viviane, was ist denn bitte der erste Schritt? Womit fange ich an?
1: Also der erste Schritt ist erstmal zu schauen, wo stehst du gerade. Das heißt, was für Fotos machst du? Wo möchtest du im Endeffekt hin? Also wirklich erstmal die Grundlage. Ähm, wo setzt du deinen Fokus? Weil meiner Meinung nach bringt es nichts ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal Facebook, ich mache jetzt erstmal Insta, ohne eine gewisse Basis zu haben. Und weil wir haben da draußen wirklich einen, einen hart umkämpften Markt und ähm, Sichtbarkeit hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. Das heißt... Ähm, so ein Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, People-Lifestyle-Fotograf werden möchtest, ist das etwas, wo du dich wirklich siehst? Passt du dort rein mit deiner Art von Fotografie? Und das ist so der erste Schritt, erstmal zu schauen. Wo bist du? Wo stehst du? Wo möchtest du hin? Wer sollen deine Kunden sein? Das sind so die Grundfragen. Das heißt, erstmal solltest du wirklich äh, deine Fotos dir anschauen, ähm, eine Webseite als erstes aufbauen, meiner Meinung nach, wo du dich fokussierst. Ähm, nehmen wir das Thema People Lifestyle. Da kann man ja sagen, machst du zum Beispiel nur Kinderfotografie oder hast du das Thema Familie und Gesundheit und das kann ja alles Lifestyle bedeuten. Oder ist es Autofotografie mit Spezifizierung, ja auch da Familie und Auto. und ähm, das heißt, Oder so ein wenn Spezialgebiet
2: wie rechter Außenspiegel.
1: Ja, <lacht> oder hintere Heckflosse. <lacht> Genau, also dass du da im Endeffekt schaust, äh, wo stehst du was, und vor allem ähm, vielleicht da auch mal ein eigenes Beispiel von mir. Ich bin ja jetzt neun Jahre selbstständig und ich habe meine erste Mappe mit äh, im dritten Jahr gemacht und bin dann raus. Und habe im Endeffekt mir eine richtig blutige Nase geholt. Ich habe mich damals ähm, mit Lifestyle beschäftigt und habe aber im Grunde genommen ähm, selber ja mich falsch positioniert. Also ich bin dann bei verschiedenen Werbeagenturen gewesen, ähm, habe... Positive wie auch negatives Feedback bekommen. Und das Interessante war, ich habe da nicht nur Lifestyle mitgenommen, sondern ich hatte dann auch noch meine Reisereportagen und meine Reportagen und meine Corporate-Sachen dabei. Zwar in einem iPad, aber ja, das war ein bisschen gemischt, was ich da. Also ich war der Gemischtwarenhandel. Und... Ähm das hat dazu geführt, ich hatte wahnsinnig viele Termine mit teilweise sehr positiven Feedback, habe aber keinen einzigen Job dadurch bekommen und ähm, habe aber dadurch ein Feedback bekommen, dass ich gemerkt habe, ich muss mich anders fokussieren, weil interessanterweise das beste Feedback bekam ich auf meine Reportagen und nicht auf die Lifestyle-Geschichten. Die waren ah. denen oft zu süß. Also die waren schön, die waren nett fotografiert, das war cool. Mädels, die in die Kamera strahlen, aber es hatte halt kein, keine Basis, keinen Konsens. Und ich selber habe in Dortmund studiert, habe damals ähm, mein Diplom auch mit Reportagefotografie gemacht und da, ist, da hängt mein Herz. Und den Fehler, den ich damals gemacht habe, was ich glaube, was viele Fotografen und Fotografen am Anfang machen, ist sich falsch zu positionieren, und zu sehr schauen, was machen andere, weil ich habe immer mir die großen Werbefotografen angeguckt und ähm, vielleicht am Anfang ist es auch gut zu sagen, hey, ich probiere das aus, was die machen, geiles Licht, ich baue das nach, sowas ist alles cool, aber am Ende musst du gucken, wer bist du denn und was willst du und wo findest du dich denn wieder und das war mein Fehler und ähm, aus den Fehlern habe ich gelernt und im Endeffekt habe ich dann vor dreieinhalb Jahren, mich mit viel Schmerz und Tränen von meinen Lifestyle-Sachen äh, verabschiedet. Das ist mir nicht leicht gefallen und habe dann entschieden, Schuster bleibt bei deinen Leisten, mach das, wo du wirklich äh, dein Herzblut hast, nämlich die Reportage und Corporate-Fotografie mit echten Menschen arbeiten, mit Persönlichkeiten arbeiten am Arbeitsplatz vor Ort. Und das ist etwas, was ich dir auf dem Weg mitgeben möchte, dass du, schaust, wer bist du eigentlich, wo hängt dein Herz und ähm, deine eigene Persönlichkeit ähm, zu entdecken. Das ist ganz, ganz wichtig, also bevor du wirklich loslegst. Also wie gesagt, schau dir deine Sachen an, guck, wer du bist, ähm, bleib bei dir und auf der Grundlage würde ich erstmal die Webseite aufbauen. Obwohl, da so.
2: würde ich ganz kurz reingrätschen, ähm, finde ich, Richtig und wichtig ich glaube aber dass das es, auch sonst so ein bisschen ist wie im Leben. Ne? Also man braucht so ein bisschen zu gucken, was bin ich für eine Persönlichkeit, wo, wo, wo komme ich her, wo, wo will ich hin, was mache ich hier überhaupt. Ich glaube, dass das auch ein Prozess ist. Ne? Dass, du ja. hast ja auch gesagt, es ist nach drei Jahren Fall. gekommen. Ähm, die Frage ist, was kann man am Anfang ausschließen, was kann man nicht ausschließen? Wie weit ist man selber schon mit dem eigenen Blick auf die eigenen Arbeiten? Also Ich habe auch mit einem Gemischtwarenladen angefangen. Ich habe neulich das Beispiel gebracht, dass ich, äh, es gibt die einen, die haben mit einem exklusiven Weinladen angefangen, äh, der hat dann relativ schnell wieder zugemacht. Ich habe den Tante-Emma-Laden aufgemacht, habe dann irgendwann den Supermarkt gemacht und ähm, habe dann Stück für Stück angefangen Regale rauszuschieben, wenn es denn finanziell möglich war, ähm, die mir nicht gefallen haben. Ähm, Silke Güldner hat äh, wieder in der letzten Ausgabe, wie komme ich in den Markt, <lacht> gesagt, ähm, Ich glaube, ich die unbedingt da, noch hören. Die musst du noch hören, genau. Ähm, äh, dass der Markt sich da auch ein bisschen verändert. Äh, das heißt, das, was ich mache, wäre wahrscheinlich ein paar Jahre vorher ähm, in der Form nicht möglich gewesen, weil es da Früher eben auf eine brutale Spezialisierung ankam. Ähm, es ist mittlerweile so, dass verschiedene Genres miteinander kombiniert werden können. Weil ich weiß, es gibt die äh, Porträt und Auto, äh, Fashion, Beauty, also dass es da Übergriffe, äh, 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 dass es da Möglichkeiten gibt, an verschiedenen Stellen zu stehen. Ich zum Beispiel stehe ja irgendwo auch. Zwischen Porträt, äh, ähm, ich sag mal Business-Reportage, Architektur und Co. Ähm, es ist aber tatsächlich so, bei mir ist eben die Klammer, es sieht immer alles gleich aus. Das heißt, es ist egal, was du mir gibst. <lacht>
1: und das ja, aber heißt, auch da, du, du ja, hast halt das, deinen Stil. Du hast aber deinen was, Stil genau, entwickelt. Was, genau. was ich
2: sagen will, ähm, es ist, tatsächlich so, wie du sagst, man muss schon irgendwie einen Weg finden, wo man sagt, da möchte ich, da möchte ich lang, da möchte ich hin, da möchte ich längs gehen. Ähm, es ist aber, glaube ich, nicht mehr ganz so, ganz so straight. Und äh, deine erste Mappentour, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt fünf Sachen drin gehabt. Wenn du jetzt vielleicht ein bisschen tiefer eingestiegen wärst, äh, nicht bei den ganz Großen und hättest dann nicht eine Mappe gemacht, sondern hättest zum Beispiel gesagt, ah, okay, äh, das ist jetzt ein bisschen reportagelastiger und der Kunde, für den könnte das spannend sein. Ja? Die Lifestyle Sachen, ich sag mal, für Jung von Matt und Co. Natürlich haben die auch Leute wie von mir aus David Daub oder damals, weil Paul Ripke hat sich ja zurückgezogen, eben andere Fotografen auf dem Schirm, mit denen die arbeiten. Was ist aber mit genau diesen lieblichen tollen Porträts, die du da hattest, was passiert, wenn man da, ich sag mal, eine Etage drunter ist, ne? bei, bei kleineren Agenturen, weil für die können, kann das ganz spannend sein. Also ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass man eben einfach Jetzt sind wir wieder beim Mappentermin. Äh, dass man einfach vorher guckt, was ist das eigentlich für eine Agentur? Was ist das für ein Magazin? Wo bin ich denn überhaupt? Ne? Und da gibt es die Möglichkeit, passt meine Sichtbarkeit da oder passt sie dann eben nicht? Und wenn sie nicht äh, passt, kann es ja trotzdem sein, dass sie so weit out of the range ist, dass der Gegenüber sagt, oh Mensch, das ist ja mutig.
1: Ja, im Grunde genommen, finde ich, ähm, sollte man sich schon fokussieren. Das heißt ähm du kannst wenn du jetzt eine also schaust welche art von fotografie du machst ist es schon wichtig zu gucken passt das auch zu dem wo du dich vorstellst also nehmen wir mal an du bist jetzt food fotograf dann macht es keinen sinn sich bei einer agentur vorzustellen die jetzt zum beispiel nur autos betreut also weil sonst läufst du halt gefahr dort hinzugehen, die Zeit zu vertrödeln, nenne ich es jetzt mal, und am Ende aber mit keinem Job nach Hause zu kommen. Also und ich glaube, es ist auch wichtig, eben nicht nur die großen Fokus zu haben. Also was ich auch empfehlen kann, ist sich zum Beispiel, was ich auch gerne mache, einfach Newsletter zu abonnieren von Agenturen oder von anderen Fotografen, zu gucken, was läuft da. Oder auch zum Beispiel auch Stellenanzeigen, finde ich immer ganz spannend, das, weil es gibt so viele Firmen und Agenturen da draußen. Die hast du Beispiel nicht abonniert? Nee, oh oh, aufgefallen. Muss ich noch machen. Du aber meinen auch nicht. Und <lacht> <lacht> erwischt. Wir ändern das nach dieser Folge. Ähm. Nein, aber zum Beispiel habe ich, äh, für meinen Bereich mache ich das immer so, dass ich gerne äh, von LinkedIn oder so, gibt es ja so Jobsbörsen, die ich abonniert habe, habe dann so ein paar Suchbegriffe eingegeben und dann sehe ich zum Beispiel, hey, die Firmen gibt es ja im Umkreis und dann kann man sich angucken, ob da zum Beispiel eine Presseabteilung ist und schauen, wäre das zum Beispiel etwas, wo meine Fotografie zu passen würde. Und genauso gibt es ja ähm, andere Bereiche, wo du, Felder findest, wo du zu passt und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss nicht die großen haben, man muss auch nicht die großen Namen haben. Am Ende geht es doch darum, dass du Kunden findest und oder Magazine findest, die zu dir passen und das ist ja das Großartige an unserem Job, dass wir uns die Kunden selber suchen können. Ah, Da würde
2: ich gerne einhaken, weil ich glaube, das ist Insofern entscheidend, als äh, man kann zwei Ziele haben. Die eine, das eine Ziel ist, ich gestalte mein Leben so, dass ich sage, ich mache das, was ich wirklich, wirklich will, wo ich wirklich, wirklich Spaß dran habe. Und wenn dieser Spaß bedeutet, ich bin äh, kreativ, ich kann mich ausleben, ich darf fotografieren, ich darf Projekte realisieren, ähm, dann mach das. Äh, wenn du sagst, äh, wie in, in meinem Fall, mein Leben besteht daraus, ich bin bei ganz vielen unterschiedlichen Kunden, ich sehe viele unterschiedliche Sachen, ich habe jeden Tag was anderes, das ist das, was mich triggert. Ähm, wenn der Trigger heißt, ich will der bekannteste Fotograf Deutschland werden oder ich möchte unbedingt bei Jung von Matt oder äh, für Jung von Matt, Scholz and Friends fürs SZ-Magazin, dann ist die Frage, ähm, ja warum denn genau da? Worum geht es dir? Geht es dir darum, eine Reportage da ähm, da plat zu platzieren, weil wenn du das erreicht hast, was passiert denn dann? Ja, Paul Rippke hat das ähm, in, äh, in unserem letzten Gespräch hat er das angeführt, dass er gesagt er hat in den letzten so und so vielen Jahren so und, so und so häufig das Gefühl gehabt, boah, Geil, jetzt habe ich den Vogel abgeschossen, jetzt habe ich es geschafft und am nächsten Tag geht es aber genauso weiter, weil es geht nicht nur darum, äh, Sichtbarkeit, äh, sichtbar zu werden, im Markt, äh, in den Markt zu kommen, es geht auch darum, da zu bleiben. Was ist denn, wenn du im SZ-Magazin warst? Was ist denn, wenn du die geile Reportage im Sperren hast? Was ist denn danach? Und am Ende des Tages geht es mir persönlich halt wirklich darum, ich fotografiere wahnsinnig gerne, ich will nichts anderes machen. Gut, sich mit dir zu unterhalten ist auch sehr angenehm.
0: Danke. Das,
2: das geht in eine ähnliche Spielklasse, das macht eben auch sehr viel Spaß, aber darum geht es ja, es geht nicht darum, für wen arbeite ich, mal, wie, 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 wie groß, wie viel Geld, wie auch immer, natürlich geht es um Auskommen, aber es geht darum, dass man das macht, was man wirklich, wirklich will und deswegen ist die Frage welcher Job, welcher Bereich, welche Art von Fotografie passt zu meiner Persönlichkeit. Und ja, es ist so, dass im Laufe der Jahre, wenn man Jobs macht, es auch immer wieder äh, vorkommt, dass man dann sagt, wie Andreas, wieder in der letzten Ausgabe, der dann mein Werbebereich abgedriftet ist, der dann festgestellt hat, ja, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und äh, eine Persönlichkeit verändert sich, eine Familiensituation verändert sich mhm. vielleicht, das Privatleben verändert sich. Und es gibt Fotografie, äh, Fotografiebereiche, die auch zum Teil vielleicht zu unter Verschiedenen Lebenssituationen passen.
1: Ja, und ähm, genau das ist es. Und da kommen wir wieder auf die Persönlichkeit. Ich glaube, das Wichtigste an unserem Job ist, dass man mh, immer mal wieder sich zurücklehnen sollte und schauen sollte, wer ist man, wo steht man. Und ähm, immer wieder neu zu fokussieren und zu schauen, passt das denn gerade zu mir oder wo geht die Reise hin, weil machen wir uns nichts vor, wir haben einen wahnsinnig schnelllebigen Beruf, wir haben einen Beruf, der sich immer wieder verändert, auch auf, durch andere Fotografinnen und Fotografinnen die auf den Markt ähm, drängen und da ist es einfach wichtig, ähm, meiner Meinung nach sich treu zu bleiben und immer wieder, ja, Voranzugehen und zu schauen, welche, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und ähm, die sind ähm, in bestimmten Bereichen einfach unwahrscheinlich äh, vielreichend. Also, was wir eben hatten mit Online, was kann man da machen oder auch Offline? Und ähm, im Grunde genommen geht es am Ende immer um Leidenschaft und um Kontinuität, die dazu führt, auch sichtbar zu bleiben.
2: Also, ich bin fast so weit, wenn uns jetzt nicht gleich was einfach mal so eine grobe Zusammenfassung zu machen. Mhm, Sichtbarkeit ja. ist, also wir haben hier unten mal so ein Schild, das ist, also vom Grundprinzip ist das, wie ich mich anziehe. Das heißt, wenn ich loslaufen mhm. will, wenn ich anfange, äh, das kann man vergleichen mit, äh, ich gehe auf eine Party, das ist die Frage, was ist das für eine Party, wie ziehe ich mich an? Äh, möchte ich überhaupt auf die Party? Ja, wenn, äh, wenn ich in die Oper gehe, muss ich mich anders anziehen als auf irgendeine Hipsterparty. Äh, das sind unterschiedliche Klamotten, das sind unterschiedliche Auftretensweise und vor allen Dingen ist die Frage, passe ich in die Party rein? Möchte ich da rein? Äh, was muss ich dafür anziehen? Was möchte ich anziehen? Äh, Glaube ich, dass es Sinn macht, äh, wenn ich in die Oper gehe? da mit schon hinzugehen und vielleicht bei den Leuten, die da als potenzielle Kunden sind, unangenehm aufzufallen? Oder ist das vielleicht so hip, dass das wieder äh, mal was ganz anderes ist? Ähm, es gibt da keinen klaren Weg. Wie gehe ich auf die einzelnen Partys? Der muss jeder für sich selber finden. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man nicht aus Versehen äh, im bunten Kleid auf einer Beerdigung auftaucht und äh, in irgendeinem Bereich unterwegs ist, der überhaupt nicht der eigenen Persönlichkeit entspricht.
1: Da würde ich dir, also das unterstreiche ich hundertprozentig, ähm, ja, um, ich habe da auch nochmal so mein, ich, wir können es eigentlich schon Abschlusswort nennen, oder? Oder so unsere Abschlusszusammenfassung, weil wenn ich hier auf unseren Zettel schaue, haben wir eigentlich meiner Meinung nach so das, Wichtigste zusammengefasst. Man kann natürlich das Thema noch weiter ausdehnen. Ich glaube, ja, gut, wir haben ja, wir haben ja jetzt
2: unseren zweiten Zettel, wo schon die nächsten die genau, die Themen also stehen. Wir
1: werden da sicherlich ein paar Stichpunkte wieder aufgreifen, haben wir ja euch schon versprochen. Also dranbleiben lohnt sich. Ja, also von meiner Seite aus ist im Endeffekt Sichtbarkeit etwas, was mit der eigenen Einschätzung der Wertschätzung zu tun hat. Also sich seine Arbeit immer wieder anschauen, zurückschauen, zurücklehnen, einschätzen. Und vor allem ist ja, Sichtbarkeit die Grundlage, um für mich als Fotografin Geld zu verdienen. Weil wenn ich nicht sichtbar bin oder nicht bekannt bin, wer soll mich dann buchen? Das heißt, die Kunden kommen ja nicht, weil ich zu Hause sitze und ein Foto gemacht habe. Die Kunden kommen immer nur dann, wenn die wissen, ich existiere. Und das ist für mich, im Grunde genommen ist es die Essenz, ja, überleben zu können als Fotografin.
2: Genau, Schubladen auf, Projekte, die man hat, die da drin liegen, raus. Es gibt einen Satz, der, der heißt, tu Gutes und sprich darüber. Das heißt, was du hast, zeige es und mach dir einfach klar, wenn du fotografieren willst, du kannst dich mit Technik beschäftigen, du kannst dich mit deiner Fotografie beschäftigen, du kannst dich mit ganz, ganz, ganz vielen Bereichen beschäftigen. Du kannst der beste Fotograf werden, den es gibt. Wenn du mit dem Bereich dich nicht beschäftigst, dich nicht auseinandersetzt oder, wenn es jetzt eine ganz andere Richtung ist, jemanden findest, der sich für dich damit auseinandersetzt, damit du damit nichts zu tun hast. Wie zum Beispiel ein Agentenrepräsentant oder wie auch immer. Ähm, dann wirst du zwar sehr viel fotografieren können, aber dann wird es, glaube ich, mit der beruflichen Laufbahn ein wenig schwierig. Ja.
1: War ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder?
2: Das würde ich auch sagen. Und wenn dir spontan ein oder zwei andere Fotografen oder Fotografinnen einfallen, die genau an der Stelle vielleicht wahlweise Defizite haben oder wo ihr sagt, Mensch, also da könnte man drüber nachdenken, ich möchte das teilen ich möchte, dass das Thema einfach auch in meiner Gruppe oder in meiner Truppe unter meinen Mitstudenten weiter verbreitet wird, dann könnt ihr gerne den Link teilen. Der Podcast ist auf allen üblichen Plattformen verfügbar. Und ich weiß gar nicht, ob Andreas sich jetzt wieder einklinken will, weil eigentlich ist das immer sein Schlusswort.
1: <lacht> ich glaube, er ist weg. <lacht> oder er ist raus.
2: <lacht> Andreas, hallo? Gut. Gut. Wenn er sich nicht in den nächsten zehn Sekunden meldet, sagen wir erstmal, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wird wohl nicht das letzte Mal werden. Hoffentlich, dass wir beide uns unterhalten. Und äh, wenn das eine Kombination mit dem Podcast ist, äh, dass ihr uns dabei vielleicht sogar zuhört. Dankeschön, liebe Viviane, für dieses tolle ja, Gespräch.
1: Danke dir, Nils. Und äh, danke euch da draußen, die uns zugehört haben und bis jetzt durchgehalten haben. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Danke, bis bald. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.